0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute im Podcast mit Christopher Leidinger. Christopher ist mit seiner Agentur Lit Create auch in der Fintech-Szene unterwegs. Das radikale Rebranding von Bitwalla zu Nubi hat er zum Beispiel begleitet oder den neuen Auftritt der Solaris Bank. Er verfolgt genau, wie sich die Marken in der Finanzwelt zurzeit verändern. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, welche Rolle eine Marke eigentlich spielt, welche Markenstandards N26 gesetzt hat und ob das verrückte Design der Cash-App eigentlich in Deutschland funktionieren würde. Hallo Christopher. Hallo Kaspar. Danke für die Einladung. Gerne, ja. Christopher, wir wollen heute vor allem über deine Arbeit in der, in der Agentur Lit Create sprechen. Und du hast da in den vergangenen Monaten gerade ein, ja, eines der bekannteren äh, Projekte betreut, nämlich die Umgestaltung ähm, von Bitwalla zu Nuri. Für die Leute, die es nicht unbedingt direkt parat haben. Bitwalla ist quasi ein Krypto-Konto. Und die Idee war, das Ganze, das ein bisschen weg aus dieser Krypto-Ecke wegzurücken, hin zu einem, zu einer breiteren ähm, Zielgruppe. Da würde mich mal als erstes interessieren, wie geht man da eigentlich ganz konkret vor? Wie kann, wie kann man sich das vorstellen, so ein, so ein Prozess, der schon relativ radikal war?
1: Genau, also du sagst richtig, der Prozess war sehr ganzheitlich. Wir haben ja wirklich nicht nur ein paar Farben geändert, sondern wirklich von Grund auf die ganze Marke neu gedacht, inklusive neuem Namen etc. Das heißt, man beginnt wirklich am Anfang und sagt sich rein aus der Unternehmung her, was ist die strategische Idee, wo wollen wir hin? Und da sitzt ihr dann auch schon mit am Tisch? absolut so früh wie möglich sitzen wir mit am Tisch, um dann gemeinsam mit den ja, Entscheidern in dem Fall wirklich den ganzen, den ganzen C-Level von Bitwala heute Nuri zusammenzuarbeiten. Denn so eine Veränderung ist natürlich nichts, was man irgendwie von draußen als eine Idee hineingibt, wie sage ich mal eine gute Kampagnenidee für einen neuen Werbespot, sondern das ist etwas, was ja gemeinsam mit den, ja mit dem, mit der Organisation, mit den Entscheidern entwickelt werden muss. Okay. damit es dann auch funktioniert.
0: Und wie 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 läuft das dann? Da sitzt man dann da und brainstormt über Namen. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man erstmal beginnt, eine Wissensbasis zu schaffen und zu sagen, was sind eigentlich die Chancen, was sind die Potenziale, die diese Marke in Zukunft hat. Also es gibt ja einen Insight, dass man sagt, okay, wir wollen Mainstreamiger werden, wir wollen eine breitere Zielgruppe erreichen, wie du es schon gesagt hast. Und dann heißt es ja, okay, wie können wir das erreichen? Was gibt es für Potenziale aus der Vergangenheit für die Marke? Und was gibt es vor allen Dingen im Markt, in unserer Zielgruppe, die wir anstreben wollen, für Chancen? Und äh, wie wir das immer angehen, ist, dass wir eigentlich so drei Perspektiven haben für die Entwicklung einer Marke oder für die Neuentwicklung einer Marke. Das ist zum einen die Kundenperspektive, ganz wichtig. Also was ist eigentlich das Offering, was wir haben? Und wie können wir das dem Kunden vermitteln? Wie können wir das die Benefits, ja, ohne zu viele Anglizismen nutzen zu wollen, wie können wir die vermitteln? Dann gucken wir uns den Markt an. Ja, das heißt, wie können wir uns differenzieren im Markt? Wie, wie sieht da ja die Landschaft aus? Wie sehen die Wettbewerber aus? Wo ist da ja ein Raum für uns? Wie können wir uns abgrenzen? Und die dritte wichtige Perspektive ist die interne. Was ist eigentlich unsere Motivation? Was ist eigentlich unsere Kultur? Wo kommen wir her? Was zeichnet uns so ganz intrinsisch aus? Und diese drei Perspektiven versuchen wir dann zusammenzubringen durch Interviews, durch Recherche etc., dann kommt der, der kreative Teil, wo wir dann, sag ich mal, Strategie und Kreation zusammenbringen und sagen, okay, was sind denn mögliche Ideen, was sind mögliche Szenarien, mögliche Errichtungen, die wir für die neue Marke dann eingehen können, mhm. sowohl inhaltlich als auch äh, visuell kreativ.
0: Okay, und wie kann man sich dann den, den Prozess vorstellen, indem dem auf diese ganz, ganz konkrete Gestaltung kommt? Ich hatte mit Christina dazu gesprochen und meinte, es erinnert mich im ersten Moment sogar ein bisschen an die Tomorrow-Bank, was manche Farbgestaltung angeht, wie, wie geht man da vor? Wir
1: gehen immer so vor, dass wir versuchen, sehr stark äh, ja lösungsorientiert vom an, von Anfang an zu denken. Das heißt, wir versuchen nicht zu überlegen erstmal, was sind eigentlich so äh, Attribute, Adjektive, die uns in Zukunft auszeichnen wollen. Das hat man vor vielen Jahren noch oder vor einigen Jahren noch im Branding sehr stark so gemacht, dass man Sogenannte Markenwerte definiert hat. Sondern wir versuchen von Anfang an zu überlegen, was heißt eigentlich so eine, ja, eine Storyline? Was heißt ein Narrativ, eine Positionierung? Was könnte das für potenzielle Narrative sein? Und was heißt das dann direkt übersetzt in eine Gestaltung? So. Und dann fangen wir von Anfang an an, eigentlich so, ja, so Richtungen zu explorieren. Zu sagen, okay, eine ist ein bisschen verspielter, eine ist etwas lifestyleiger, eine ist etwas, ähm, ja, vielleicht technischer oder technokratischer. Und anhand dieser verschiedenen Szenarien und Richtungen hangeln wir uns dann Schritt für Schritt zum Ergebnis.
0: Und was ist das jetzt? Ist das jetzt verspielter
1: oder Ja Also es ist, was ganz, ganz wichtig war und das ist im Prozess dann noch stärker klar geworden, das war im Briefing am Anfang noch alles gar nicht so klar, das haben wir uns dann gemeinsam erarbeitet, war, dass das Thema Diversity oder Vielfalt eine extrem wichtige Rolle spielt. Und zwar sowohl im Hinblick auf die Zielgruppe, die unterschiedliche, ja, Persönlichkeiten abdeckt, aber auch unterschiedliche Motivationen, ähm, ja, bei, bei Nuri einzusteigen oder Geld zu sparen, ähm, aber auch im Hinblick auf, ja, die Vielfalt der Möglichkeiten der, ja, die durch neue Finanztechnologien ermöglicht werden. Das heißt, außerhalb von klassischen, traditionellen, Finanz- und Anlageprodukten zu gucken und zu sagen, okay, was haben wir durch Blockchain etc. eigentlich für Möglichkeiten, neue, äh, ja, neue Formen unser Geld anzulegen und, und äh, zu vermehren.
0: Und es ist ja so, dass am Ende dieses Prozesses das, sieht das Ganze anders aus, hat eine andere Marke ja. und man kann im Moment noch nichts anderes machen. Hat das jetzt quasi schon einen Effekt, dass man es einfach, also verkürzt gesagt, anders angestrichen hat? Also der Effekt äh, zeigt sich natürlich über die Zeit. Das ist ganz wichtig.
1: Bei Branding ist es nicht, das ist, glaube ich, auch der entscheidende Unterschied dann wiederum zur Werbung, wo es vielleicht ein, wo man dann sag ich sagen, ein direkten, direktes Ergebnis spürt. Sondern hier geht es natürlich um eine langzeitige Gestaltung. Es wird kein neues Rebranding im nächsten Jahr geben, wo es wieder neuen Namen gibt. Sondern es geht darum, eine Planung zu machen, wirklich für die nächsten Jahre und zu sagen, wir wollen in Zukunft für das stehen, was wir jetzt sind. Nämlich, ja, sage ich mal, einen einfacheren, demokratischeren
0: Zugang zu diesen neuen finanziellen Möglichkeiten. Mhm. Aber das heißt, diese, diese, diese neue Gestaltung mit den gleichen Funktionen hat jetzt kurzfristig keinen Effekt, sondern erst nach einem halben Jahr merkt man das eigentlich. Spricht das die neue Zielgruppe tatsächlich an in Kombination mit, mit neuen Produkten auch? Oder? Also ich glaube, es ist beides. Ein Stück weit ist natürlich äh,
1: ein so aufmerksamkeitsstarker Auftritt wie der neue von Nuri. Äh, sorgt natürlich auch erstmal für, ja, für Aufmerksamkeit dafür, dass dass äh, Leute aufhorchen, sich das anschauen. Es ist ja auch sehr ungewöhnlich, immer noch äh, für den Bereich ähm, ja, Bank Banking im weitesten Sinne, dass wir, dass man so eine Gestaltung hat. Da gibt es ja noch nicht so viele, die so äh, aufmerksamkeitsstark und laut äh, auch kommunizieren. Ähm, aber vor allen Dingen wird man das mittelfristig bis langfristig sehen, äh, inwiefern man damit eben es erreicht, eine Beziehung wirklich aufzubauen zu den Kunden. Wie war so das
0: erste äh, Feedback der? Der Kundinnen und Kunden. Ja, es war durchweg sehr gut. Ist uns sehr gefreut. <lacht> Muss ich jetzt sagen. Muss ich sagen? Na klar. Äh, nee, aber ja. ich meine, bei so einer großen Veränderung wird es bestimmt auch ein paar Leute gesagt. Jemanden äh, sagen so What the fuck? Was ist das hier? Total. Total. Das ja. hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Also es ist äh, tatsächlich so bei einem Rebranding, vor allen Dingen bei einem so ganzheitlichen, dass man immer, ähm, dass es immer Leute gibt, die darüber stolpern, die denen es vielleicht auch im ersten Blick nicht gefällt. Vor allen Dingen Leute, die sich eng verbunden gefühlt haben mit der alten Marke die äh, da irgendwie existent, ja, existente oder bestehende Kunde waren bei Bitwala und die sich auch daran gewöhnt hatten, nicht nur an das Design, sondern auch die Art und Weise, wie die Marke ihnen gegenüber aufgetreten ist. Und die sind natürlich ein Stück weit erstmal verwundert oder perplex, äh, wie stark die Veränderung ist und müssen sich daran gewöhnen. Aber Marke ist ja nie, äh, es ist gar kein demokratischer Prozess, es wurde ja nicht abgestimmt und dann versucht quasi das zu finden, was den meisten Leuten gefällt und möglichst wenig, sage ich mal, äh, ja, möglichst wenige äh, schlechte Meinungen zu bekommen. Sondern die Idee ist ja wirklich zu sagen, okay, wir haben ein, eine strategische Idee, wir haben eine Vision für die Marke, für die Unternehmung und dafür brauchen wir eine Marke, die das repräsentiert. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn ein Stück weit Leute erstmal verwundert sind und sich daran gewöhnen müssen. Was sich gezeigt hat, ist, dass gute Rebrandings ähm, äh, ja auch dafür sorgen, dass Leute nach kurzer Zeit das sehr schnell vergessen haben, und äh, sich an die neue Marke gewöhnt haben.
0: Mhm. Und dann funktioniert das auch. Wenn man sich jetzt so Fintech-Produkte mal anguckt, mhm. gibt es ja eigentlich drei Argumente oder drei größere ähm, Themen, warum man sich für ein bestimmtes Produkt entscheidet. Also ganz klar natürlich die Kosten, das, ähm, wie, wie teuer ist etwas? Bei einem Bankprodukt gucke ich immer, wie hoch sind die Gebühren, ähm, wie sind die, die anderen Konditionen, dann gibt es, wie ist das Produkt aufgebaut? Habe ich da irgendwie Spaß daran, das zu benutzen? Dann gibt es diesen Faktor, der wahrscheinlich nicht immer klar zu messen ist, die Marke. N26 ja? strahlt ja was Bestimmtes aus, Revolut strahlt was aus, auch die Sparkasse strahlt am Ende was aus. Absolut. Als, als Markenexperte wirst du natürlich immer sagen, dass die Marke da eine, eine große Rolle spielt, aber wie nähert man sich der Frage, was für eine Rolle spielt die eigentlich in diesem Konstrukt aus, aus Konditionen, Produkt und Marke? Ja, und
1: das ist eine gute Frage weil das natürlich auch eine Frage ist, die häufig kommt von, von unseren Kunden. Ich glaube, es spielt eine ganz zentrale Rolle und es ist einfach eine von diesen Faktoren. Dinge wie Kosten können dafür sorgen, dass du dich für ein Produkt vielleicht entscheidest weil du sagst, die Konditionen sind besser. Eine Funktionalität kann dafür sorgen, dass, ja, dass du dich einfach wohler fühlst in der User Experience einer bestimmten Fintech-Lösung beispielsweise. Ich glaube, das, was... Ein entscheidender Faktor dafür, dass Leute wiederkommen, dass Leute auch einem Produkt treu bleiben oder einer Dienstleistung treu bleiben, ist dann am Ende doch die Marke. Und ich glaube, dass dieser, dass dieses Argument immer wichtiger wird in Zukunft. Wir sehen das an Beispielen wie Tomorrow, die jetzt stark das Thema Sustainability besetzen. Es gibt aber auch andere Produkte, die in ganz anderen Bereichen sich sehr fragmentierte Lifestyle-Nischen gesucht haben und um zu sagen, okay, hier können wir konkret einen Mehrwert schaffen. Und da wird dann Marke extrem relevant Beispiel ist auch Alice, mit deren Gründerin, du ja auch gesprochen hast vor kurzem, die sich dann ganz konkret gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns auf ein, eine finanz ein Finanzprodukt für Frauen und so gibt es immer mehr und so fragmentiert sich der Markt immer mehr und dadurch wird eigentlich die Marke immer wichtiger. Denn sowas wie Funktionalität und Kondition, wenn wir uns ganz ehrlich sind, in der Vielzahl der fintech produkte sich dann doch auch sehr stark angleicht. Mhm.
0: Man könnte ja auch argumentieren, dass an der, an der Nutzerführung, an der Nutzeransprache liegt. Also da sind ja die Grenzen dann auch äh, fließend. Absolut. Ja. absolut. Also da, da,
1: haben, da würden wir jetzt auch aus der Markensicht niemals behaupten, dass wir das oh. alleine gemacht haben. Es ist einfach ein Bestandteil, der einen Einfluss auch haben kann auf ein Produkt und auf eine User Experience. Aber einfach nur eine Marke zu definieren und etwas schön anzumalen, reicht natürlich nicht aus.
0: Mhm. Ihr habt ja, äh, einer eurer Kunden ist ja auch die Solaris Bank, die ja ein, ein B2B-Produkt machen, also sich an andere Firmen richten. Da frage ich mich schon ein bisschen, warum brauchen die jetzt so eine fancy Marke? Haben die irgendwie zu viel Geld? Also streng genommen, streng genommen sprechen die ja keine Endkunden an. Deswegen könnte man ja auch sagen, ein total funktionaler total funktionale Auftritt reicht eigentlich völlig. Ja, das könnte man sagen. Aber ich glaube, ein, erstmal eine entscheidende,
1: eine entscheidende Erkenntnis und eine entscheidende Entwicklung auch der letzten Jahre ist, dass man zwischen B2B und B2C auch nicht mehr so entscheidet, also unterscheidet, pardon. Also man hat vielleicht noch gedacht, dass, dass, ja, dass Marke eigentlich nur für B2C relevant ist. Aber heute sieht man, dass, dass eigentlich Marke gleichermaßen für, für B2B und B2C wichtig ist. Ja,
0: warum ist das so? Ich meine, man spricht ja dann eine, eine kleine Zielgruppe an. Und es kann ja manchmal auch ein gutes Signaling sein, wenn man sieht, okay, das ist nur funktional, die schmeißen kein Geld dafür raus und äh, investieren stattdessen in, in das Produkt. Mhm. Weil es am Ende... B2B2X
1: oder B2B2C ist. Das heißt, du musst als Plattform, in dem Fall als äh, Banking-as-a-Service Dienstleister, was Solaris Bank ist, ähm, musst du auch zeigen können, dass du in der Lage bist, äh, ein Produkt zu bauen oder den Hintergrund für ein Produkt zu bauen, ähm, was beim Endkunden ankommt. Äh, und nicht nur eine technische Lösung, sondern dass du wirklich verstehst, was heißt Contextual Finance, was heißt es, was ähm, Finanzprodukte näher an den Kunden ranzurücken. Wenn der FC Bayern eine Kreditkarte machen will für seine Fans oder für den Fanclub, dann ist es extrem wichtig, dass der Dienstleister dahinter steht, der diese Kreditkarte dann baut, versteht, was es heißt, diese Kreditkarte ja zu ermöglichen. Und was ganz wichtig bei der Solaris Bank war, war dieses Thema einfach viel klarer darzustellen, viel einfacher zu machen. Wir kamen von einer sehr technokratischen Darstellung, ja sehr über eine Kommunikation sehr stark über technische Dinge, über APIs, etc. Und es ging die Idee bei der Solarisbank wirklich zu sagen, wir reden hier nicht von einer technischen Lösung, sondern wir reden von einem einer ganzheitlichen Veränderung des Marktes hin zu Contextual Finance, weg aus dem Bankgebäude, hin zur
0: Customer Experience. Und das muss Solaris Bank verkörpern. Wie siehst du so den, den Buy Now Pay Later Markt? Weil das ist, da sieht man ja genau diese beiden Ebenen, also Klarner, die sich vom reinen B2B-Geschäft hin zu einer Endkundenmarke entwickelt haben hm. und dann sehr, sehr viele Anbieter, die den anderen strategischen Weg gegangen sind, also zum Beispiel ein, ein Rate Pay oder ähm, Afterpay, die sich dann eher nur an Händler hm. richten, vor allem. Und dadurch sieht man ja so ein bisschen, wie sich Marken weiterentwickeln können. Wie siehst du diesen, diesen Space? Total. Ähm also Klarna ist natürlich ein super
1: Beispiel für eine, ja, ein Rebranding oder eine Markenentwicklung. Ich glaube, am Ende ist es eine strategische Fragestellung, was man darstellen will. Eine Marke ist nicht besser, weil sie mehr flauschige Hunde im Spot <lacht> hat. Sie ist dann besser, wenn sie es schafft, das strategische Ziel und die, ja, die strategische Zielgruppe bestmöglich zu erreichen und mit ihr eine Verbindung aufzubauen. Bei Klarna war ganz klar die Entscheidung, wir müssen weg von dieser Transakt, rein transaktionalen Geschichte und wir müssen das emotional aufladen. Und dadurch bedienen wir uns so ein bisschen an dieser ja, Emotionalität des Shoppings äh, und versuchen das ja uns da das dessen zu bedienen und das so ein bisschen auf unsere Marke auch zu übertragen und selbst nicht mehr für mh, die reine äh, Rechnungszahlung zu stehen, sondern wirklich für als einen wichtigen Bestandteil des Shoppingerlebnisses. Für andere Marken mag das anders sein. Die sagen sich vielleicht, okay, wir gehen gar nicht auf den Shopper am Ende, sondern wir möchten ähm, ja ähm, eine B2B-Zielgruppe erreichen. Und dann ist es natürlich wichtiger, dementsprechend da andere Dinge zu verkörpern.
0: Wie weit würdest du sagen, kann man in dem in dem Bereich gehen? Es gibt ja das das erfolgreiche Beispiel Cash App aus den USA, von, von Square, so ein ähnliches Angebot im Grunde genommen wie, wie n 26 aber am Ende von von der ganzen Marke her eigentlich eher wie eine wie eine Modemarke, würde man sagen. Die haben ja auch eigene Pullover rausgebracht und geben sich viel stärker als, ähm, nicht als Bank, sondern als irgendwie ein, ein, ein eine Marke, die für eine junge Zielgruppe attraktiv ist. Wie weit kann man als als Fintech-Marke, als Bankmarke diesen Weg quasi gehen? Weil gerade wenn man hier mit Gründerinnen mit und Gründern spricht, sagen die, ja, wir müssen ja trotzdem noch seriös bleiben. Also es kann ja nicht wie ein, wie ein Handyspiel oder wie eine wie ein Mode-Quasi-Shopping-Aktivität ähm, rüberkommen, wenn ich jetzt irgendwie eine Aktie kaufe. Also wie, wie weit kann man da aus Markensicht gehen, aus deiner Sicht? Ich glaube, man kann so weit gehen, wie es die Zielgruppe zulässt.
1: Ja. Und Aber wie kriegt man das raus? Also ich denke mal, das, das, über Erfahrungen kriegt man das raus, da kriegt man äh, auch über die Zeit raus, über Testen kriegt man das heraus. Ähm, ich glaube, äh, dass grundsätzlich der deutsche Markt oder deutsche Zielgruppen vielleicht ein Stück weit weniger ähm, ja, crazy Snoop Dogg Spots aushalten <lacht> als äh, amerikanische Zielgruppen. Aber grundsätzlich geht es darum zu verstehen, wer ist eigentlich die Zielgruppe und was interessiert die und dann zu gucken, okay, wie stark kann ich das eigentlich ausreizen. Ähm, was man aber dazu sagen muss, ist, dass ich glaube, das Thema Vertrauen auch einfach nicht mehr so auf die gleiche Art und Weise abgedeckt werden muss oder abgedeckt wird, wie das noch früher der Fall war. Also klassische Banken sind noch sehr stark über Tradition gekommen, um Vertrauen zu schaffen, sind über ja, Männer im Nadelstreifenanzug vor der Frankfurter Skyline äh, gekommen, um da Vertrauen zu schaffen. Und das ist einfach das sind so Klischees, die, glaube ich, nicht mehr funktionieren, sondern es sind andere Dinge wie beispielsweise eine klare Haltung zum Thema Nachhaltigkeit. Tomorrow jetzt zum Beispiel. Oder es sind Dinge wie eine gute Funktionalität, wie du gerade eben schon gesprochen hast. Oder es sind Dinge wie ja die Vermittlung, die Vereinfachung bestimmter Themen. Also dass ich zum Beispiel es dir einfacher mache, ähm, in Bitcoin zu investieren, weil ich es dir erkläre, weil ich dich mir in die Hand nehme und dir sage, wie es geht. Mhm. So Und ich glaube, dass diese neuen Arten und Weisen, Vertrauen zu schaffen, am Ende viel, viel wichtiger sind, als ähm, ja ob man jetzt ja bestimmte äh, ja, wilde Kommunikation gemacht hat oder nicht. Hm.
0: Fallen dir denn aus dem deutschsprachigen Raum so ein paar Beispiele ein, wo du sagst, jetzt vielleicht auch nicht zu einem Kunden gehören, wo du sagst, so, das war ziemlich radikal, dass äh, die haben wirklich mal was ausprobiert? Also Klarna hatten wir schon gerade angesprochen äh, als internationale Marke. Ähm,
1: ich glaube, ähm, also ich glaube, N, N26 hat, als sie sie waren ja ein Stück weit auch Pionier in dem Bereich in Deutschland, waren in dem Fall schon, äh, ja, haben wirklich neue Standards gesetzt in Deutschland, äh, auch, im, auch im Bereich Marke. Das war aber ein Moment, wo es noch darum ging, sich maximal von klassischen Banken abzugrenzen. Das heißt, äh, N26 ist groß geworden mit der Aussage, wir sind digital, wir sind einfach ähm, und hat damit wirklich, ja, und dann in einer Darstellung, die fast schon, ja, modisch war oder, ja auch von den Farben her, von den, von der Bildwelt her extrem aufgefallen ist, weil sie so lifestylig war. Ich glaube, jetzt geht es aber dahin, dass es durch diese äh, immer weitere Fragmentierung, immer weitere Diversifizierung der verschiedenen Produkte, der verschiedenen Zielgruppen, der verschiedenen ja, Lebenswelten, ähm, ist es eigentlich so, dass genau diese klassischen N26-Themen wie Vereinfachung und Digitalisierung eigentlich zum Standard werden. Die sind so eine Art Hygienefaktor im, im Neobankmarkt. Das heißt, das Interessante wird jetzt sein zu sehen, wie sich diese verschiedenen ja, Fintech-Anbieter, diese verschiedenen Fintech-Marken eigentlich immer weiter noch äh, ausgestalten, immer näher an ihre Zielgruppe rücken und immer lifestyleiger eigentlich werden innerhalb ihres Bereiches.
0: Die kommen direkt, ähm, gehört ja zu einem äh, Kunden als Direktbank und die ist ja so ein bisschen zwischen den Welten gefangen, sage ich mal. Also es ist ja einerseits ähm, rückt sie näher an die Commerzbank, ihre Mutter. Auf der anderen Seite will sie genau das verkörpern, was du gerade beschrieben hast, digital, einfach, ähm, nah am Kunden. Wie wie seitdem diesem Spagat auch umgegangen?
1: Also komm, direkt haben, war ein Thema, was wir damals noch mit Zusammenarbeit in einer anderen Agentur gemacht haben, bei deren Rebranding. Ähm, und da ging es ganz stark darum zu sagen, okay, wie können wir maximal jung sein, wie können wir, äh, ja, diese, genau diese digitale Verkörperung machen. Ähm, das war 2016, glaube ich. Äh, und das war genau diese Bewegung, die ich gerade beschrieben habe, bei, bei N26 oder damals noch Number 26, ähm, wo es darum ging, erstmal Vereinfachung und Digitalisierung zu repräsentieren. Die Bewegung jetzt in den letzten Jahren, bei der wir auch nicht mehr beteiligt sind, äh, bei der ComDirect, ist es so, dass es eigentlich genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe, dass es nämlich überrückt in dass es nicht mehr reicht, einen digitalen jungen Ausleger zu haben, sondern dass das eigentlich Teil wird, auch der Hauptbank, und dass das jetzt wieder zusammengelegt wird. Und äh, jetzt in der Pyramide, sag ich mal, der, der Werte, die eine, eine Bank heute verkörpern muss, sei sie Neobank, sei sie Fintech, wie auch immer, ähm, diese, diese Eigenschaften digital
0: zum absoluten Standard werden. Wie sollte man da aus seiner Sicht ähm, vorgehen, wenn man jetzt merkt, als, als Massenprodukt, biete ich eigentlich etwas an, was im Markt alle anbieten, dann kann ich ja nicht zwangsläufig in die Nische gehen, weil ich bin ja, mein Geschäftsmodell basiert darauf, dass ich quasi in die Masse gehen will. Denkst du dann über Submarken nach oder wie wie kann man dieses dieses Problem lösen? Ja, also
1: das ist erstmal natürlich von Marke zu Marke unterschiedlich, aber grundsätzlich äh, mainstreamig zu sein oder breite Masse anzusprechen, ist ja auch eine konkrete Zielgruppe. Auch da kann man sagen, okay, äh, wie kann ich die bestmöglich erreichen? Und wir würden ja auch jederzeit sagen, dass, sage ich mal, klassische Banken, die wir ja noch von früher kennen, eine deutsche Bank oder eine Sparkasse oder eine, eine Commerzbank, ähm, auch immer für eine bestimmtes... Obwohl sie alle, sag ich mal, den Massenmarkt angesprochen haben, immer auch für ein bestimmtes Image, für eine bestimmte Marke standen, für eine bestimmte Haltung auch. Ja. Die eine vielleicht ein bisschen regionaler und ein bisschen risikoaverse, das andere eher so leistungsorientiert, ja, und irgendwie große Welt. Ähm, insofern, äh, bestimmt nicht die Größe der Zielgruppe, inwiefern man eine gute Marke aufbauen kann.
0: So. Aber N26, das Beispiel ist ja eigentlich ganz gut. Sie waren Pionier und alle sind jetzt im Grunde genommen dran gedrückt und eigentlich würde man jetzt erwarten, dass sie den nächsten Schritt gehen, mhm. ähm, auch von der ganzen Aufmachung. Und das haben Sie aus meiner Beobachtung als Designlein haben Sie das noch nicht getan. Ähm, ich kann es
1: natürlich nicht genau bewerten, weil ich die strategischen Gedanken dahinter nicht kenne und ich auch keinen keinen Einblick habe, was hinter den, äh, ja, hinter den Wänden passiert. Aber ich denke auch wie du, dass es da einen Schritt geben wird und dass es da eine Weiterentwicklung passieren wird, die über diese klassischen, wir sind eine Neobank, und wir sind äh, neu, jung und digital äh, hinausgehen wird und in, in es da bin ich mir sicher, dass sie daran schon arbeiten, auch eine Weiterentwicklung und eine stärkere Positionierung im neuen Neobankmarkt
0: geben wird. Wir hatten ja über Cash App schon gesprochen, die ja eine sehr verrückte Marke aufgebaut haben. Würde sowas in Deutschland eigentlich funktionieren?
1: Also ich glaube, es würde funktionieren, aber erst dann, wenn der Beweis angetreten ist, dass es äh, genug andere Leute international in den USA beispielsweise nutzen. Ähm, also es würde nicht allein, ich glaube, ein Cash-App in dem, ja, in dem, in der Art von Branding, die wirklich so aufmerksamkeitsstark ist, und da gibt es ja auch einige andere Fintechs in anderen Bereichen, die ähnliche laute, laute Designs haben, ähm, würde wahrscheinlich so initial erstmal nicht funktionieren. Da sind die Deutschen vielleicht dann doch ein bisschen zu konservativ oder doch noch ein Stück vorsichtiger äh, in dem Bereich. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass eine Cash-App äh, nach einigen Jahren, die sie sozusagen erfolgreich äh, in den USA oder erfolgreich international unterwegs waren, dass es dann auch genug Abnehmer in Deutschland finden würde. Ähnlich wie bei Klarna. Wir
0: hatten ja vorhin bei, ähm, im Kontext zu Nuri schon darüber gesprochen, dass die, die Marke diverser werden will, mehr Frauen auch ansprechen will. Das ist ja ein Thema, was in der ganzen Branche irgendwie ja sehr wichtig geworden ist und die, die Firmen beschäftigt. Wie, wie geht man damit als Marke um, wenn man jetzt irgendwie sagen will, ja, hier sind irgendwie die Sparkasse oder wir sind der große Robo-Advisor. Kann man, die sagen alle, sie bemühen sich darum, aber funktioniert das? Also
1: du meinst jetzt, diversere Zielgruppen anzusprechen. Genau, ja. ja. Ähm, ja, ich glaube, das wird sich zeigen. Also ich glaube, es, äh, es, es wird definitiv funktionieren, weil diese Zielgruppe existiert. Das heißt, es ist nur eine Frage, ob man es schafft, die richtig anzusprechen. Nuri ist ein gutes Beispiel, weil sie das wirklich nicht, sich nicht nur anstreichen, was das angeht, sondern äh, also quasi die Fassade neu anstreichen, sondern wirklich das auch von innen heraus leben. Stark bemüht sind, äh, immer mehr Frauen auch einzustellen, dann Gleichgewicht herzustellen, mit Christina eine CEO zu haben, die ja, außergewöhnlich eigentlich, eine noch außergewöhnlich leider, eine Frau als CEO im Fintech-Bereich zu haben ähm, und dann auch einfach zu sagen, ich bin mutig und ähm, und gehe einfach mal einen neuen Weg und versuch damit, äh, ja mehr Frauen anzusprechen. Insofern ist es, glaube ich, erstmal, jetzt sehen wir viele Bemühungen und es wird sich zeigen, wie, sich, wie es sich durchsetzt. Äh, es ist aber nur eine Frage der Zeit, denke
0: ich. Wie unterscheidet man dann? ernsthafte ähm, Bemühungen und Änderung versus ich äh, streiche das irgendwie bunt an und sag so, ja, okay, jetzt ist es auch für Frauen offen. Also ich glaube, es ist, immer,
1: es ist immer eine Zusammensetzung von vielen Komponenten. Ähm, Design, wie gesagt, ist nur das erste initial sichtbare äh, Element. Ähm, Organisation spielt eine große Rolle, wie ist die Kultur intern, ähm, welche Leute arbeiten da, mit welcher Überzeugung, was ist auch die Haltung der gesamten Organisation und Unternehmung im Hinblick auf Nachhaltigkeit, im Hinblick auf Diversity etc. Und dann auch, wie übersetzt sich das in ein Produkt und ich, wie übersetzt sich das für den Kunden ähm, in eine, eine gute Lösung. Ähm, und nur wenn all diese Komponenten zusammenkommen, kann es auch wirklich funktionieren. Und ich glaube, das war vielleicht auch ein Stück weit oder ist manchmal noch das Problem bei Marken, die... Äh, sich das Thema Diversity nehmen, und das ist nicht nur im Fintech-Bereich so, ähm, dass sie äh, zwar gute Intentionen haben, aber das eben nicht konsequent über alle, alle Bestandteile des Unternehmens und der Organisation hinweg leben. Und dann kann es auch nicht funktionieren langfristig.
0: Du hast jetzt, Christine, als, als wichtigen Teil dieser ganzen Markenentwicklung auch schon genannt. Inwiefern spielt ähm, der dco gründer Gründerin eigentlich eine Rolle in diesem ganzen ähm, Prozess? Bei, bei N26 zum Beispiel merkt man ja, dass Valentin über Jahre diese Marke unglaublich nach, nach außen verkauft und repräsentiert hat. Ähm, also es spielt extrem große
1: Rolle. Grundsätzlich spielt Marke, ähm, also spielt das ganze C-Level immer eine sehr große Rolle für die Marke, weil natürlich diese Personen sehr sichtbar sind. Das ist jetzt aber nicht nur im Neobankenbereich so, sondern überall so. Und haben damit natürlich einen entscheidenden Effekt und einen entscheidenden Einfluss auf die Wahrnehmung der Marke. Insofern ist es deswegen auch immer ganz wichtig, dass wenn man an der Marke arbeitet, zum Beispiel ein Rebranding macht, dass man dann eben genau diese diese Entscheider auch mit einbezieht. Ich kann da gar nicht so viele Details zu N26 sagen, aber ich kann sagen, dass bei Nuri es extrem wichtig war, wirklich von Tag 1 mit allen Leuten aus dem C-Level in Kontakt zu treten und mit gemeinsam mit denen auch die wichtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Fällt dir jetzt eine Marke ein, wo du sagen würdest, da gibt es eine, eine Dissonanz zwischen dem, wie man auftritt und was da für ein Management sitzt?
1: Ach, das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so sagen. oder? Also, <lacht> ähm, weil ich natürlich auch nicht die Details dann immer kenne und die Pläne kenne. Äh, wer weiß das schon, außer wenn man ganz, ganz... Naja, man kann den ja, den ja von außen
0: schon irgendwie sagen, wenn jetzt keine Ahnung, BMW sagt, wir wollen jetzt irgendwie, keine Ahnung, die die Leute in Marzahn erreichen, dann merkt man ja, okay, das passt, passt nicht zusammen. Genau, und ich glaube, das ist ist
1: grundsätzlich auch immer der erste Test, ob eine Marke funktioniert, ist, ob ob man genau dieses Gefühl vermeiden kann, nämlich ob man wirklich wahrgenommen wird und ernst genommen wird für das, was man verkörpern will. Und das sieht man, glaube ich, ganz häufig auch in äh, ja, auch in den letzten Jahren hat man das vielleicht gesehen, wenn es im, im Automobilmarkt, ähm, dass bestimmte große Marken sehr ähm, ja, sich die Zukunft auf die Stirn geschrieben haben oder auf die, äh, ja, auf, auf dieses T-Shirt geschrieben haben und gesagt haben, wir stehen für die Zukunft, aber eigentlich, sage ich mal, von ihren Produkten her, von ihrer Ausrichtung her, auch von ihrer Kultur her, Stichwort Diversity, das eigentlich noch gar nicht repräsentieren oder da noch weit zurückliegen. Insofern ist es gar nicht so, dass ich das jetzt besser bewerten kann als andere, sondern ich glaube, dass die Menschen, die Zielgruppen, die Öffentlichkeit das sofort merkt und heute noch mehr als früher, wenn so eine Dissonanz passiert und straft das dann auch sofort ab in der Öffentlichkeit, aber auch, auch im Hinblick auf den Verkauf und Umsatz der Produkte.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für die Einblicke und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Super, danke dir.